0: cómics, historietas, manga, tedeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
1: Viernes, eh, Bienvenidos un viernes más de One Shot Comics, su amigable eh, programa local de cómics. Ya estamos aquí en vivo por Puebla FM, el 105.9 en Puebla. Y en Facebook Live ya anda gente aquí llegando. Ángel Salas parece que es el primero. Saludos Ángel Salas aquí en nuestra transmisión de Facebook Live. Si nos quieren seguir por ahí, eh, yo creo que es la, la forma más fácil de comunicarse rápidamente con nosotros y participar que es lo que pues una de las cosas que nos gusta aquí en el programa, que, que ustedes mismos participen. Jimmy Quevedo, por ejemplo, se acaba de conectar, dice que es su primera en vivo. Bienvenido, Jimmy. Eh, y bienvenido también, Jerry, que anda aquí en, en cabina. Ahora, ahora sí no estoy solito, como la semana pasada. Hola, Willy. <risa> de nuevo. Uno, uno más para los libros. Eh, hoy, pues quise variarle un poquito. Tiene un rato que, no, que medio introdujimos este formato al programa estaba viendo creo que en diciembre que no fue como un tema el que el que íbamos a desarrollar a fondo sino que hoy vamos a más o menos habrá que buscarle un nombre hasta como como formato pero va a ser es como un misceláneo con unas tres o cuatro un Marvel 2 in One o Marvel, Marvels Twin One aparte qué buena serie <risa> justo puse un panel en, en en el Instagram de One Shot Comics por si lo gustan seguir por cierto estamos ahí tal, tal cual como One Shot Comics eh, qué bonita
2: serie ¿La estás Estoy, siguiendo? Yo soy súper fan de Sdarsky mm. Desde su época de Sex Criminals y todo Nunca me imaginé que el mismo que dibujaba Sex Criminals Iba a acabar escribiendo otras series Y que las escribiera también sí. O sea, Peter Parker, Spectacular, es una joya Ese me, Marvel no, el, Twin One me encantó o el,
1: sea, el Spectacular me dio mucha flojera Pero no he llegado a la parte chida Con la, la parte de buena, pues, Y toda esa cosa Estoy siguiéndolo en Marvel Unlimited. Creo, creo que ahí apenas vamos en el número 4. Y estos creo no, que están en el 6. 6
2: es una locura. Y les recomiendo que compren. Si les recomiendo un cómic para comprar y eventualmente ganar dinero, es el número 6. Porque tiene un. No les puedo dar el spoiler por si no lo han ah, leído. Ah, puede
1: ser. Pero. Bueno, si están leyendo Amazing porque... en inglés, ya, ya saben ah, bueno, qué sí, pasa. claro, ya lo saben porque. Pero lo si ver. lo siguen en español todavía no. Entonces. Eh, sí, sí, podría ser, a lo mejor. O sea, que suba 10 dólares de 4, ¿no? Pero sí, claro, claro. ¿no? no, por supuesto. Pues sí. sí pues eh, los temas de hoy son. Vamos a hablar, yo creo que de no, 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 no. Stan Lee. Hoy mismo salió un nuevo un nuevo artículo, ahora en The New York Times. De toda esta saga. La saga de, del. No sé, el vivir moderno de Stan Lee, le podemos decir así. Y, y, y que sí, que no. Que si está con gente mala a su alrededor Que no, que él dice que no, que la gente dice que sí Que se pelean, que no sé qué Entonces tenemos eso para chismear Un ratito, muchos son especulaciones Prácticamente todos son especulaciones Nada es información de primera mano Y si la es, mucha gente duda
2: Sobre ella. Sí, son sus comunicados De prensa donde pues Seamos honestos, nadie aceptaría el tipo de cosas Que le están, este sí.
1: Ya diremos exactamente por, por ¿no? qué No creemos o si sí creemos en lo que se está diciendo Eh... Si ven el show semanal que tengo en YouTube En vivo todos los miércoles a las 9 el Weekly Shot Ya saben que viene Jim Lee a México Creo que es la primera vez
2: Increíble Yo me acuerdo
1: Y no viene a la convención A cualquiera de las dos convenciones grandes Que se, a los lo mejor se imaginan ustedes ¿sí? Como que son la mole o la conque Sino que viene a Toluca al Card Capital Fest También vamos a hablar de qué onda con, con, todo, con Jim Lee Y qué onda más o menos con este evento y pues desde hace rato que desde la semana pasada tenía ganas de platicar un poco sobre Dark Knights Metal que ya terminó, saga de seis números que apenas se va a empezar a publicar aquí en México, yo creo que sí vamos a soltar, soltar uno que otro spoiler así trataremos que, de
2: no, pero si no lo han leído o no lo han terminado a partir de la mitad les avisamos y sí, es que yo creo que sí vamos
1: a tocar a, a sacar spoilers a fuerza, por lo menos algunos de los cosas que yo quiero platicar y tengo que platicar con alguien, hasta ahora hasta ahora no lo he hecho, si sí son spoilers, entonces les avisamos, por eso vamos a dejar también ese tema al final, yo creo. Poniéndolo así, sí, yo creo que sería, sería bueno empezar por Stan Lee, por la noticia triste o rara o bizarra, y después vamos para, para cosas un poco más amenas, yo creo. ¿Cuál es el... El asunto con Stan Lee, hasta donde entendemos, desde las últimas semanas ha habido, de, desde los últimos meses has, han salido un montón de cosas, noticias bien raras, Inusuales. ¿no? Desde que se murió su esposa Joni a eh, finales del año pasado creo, ¿no? O bueno, Joan Lee, eh, ella le llevaba unos años, entonces ya ella se murió como de 96 cuando él tenía 93, una cosa por el estilo. Y a partir de entonces, eh, a ver, se murió uh, en julio del año pasado, verano del año pasado. Desde entonces parece que están, pues ha decaído un poco como es muy común en, en parejas grandes cuando se muere un, una de las, de las de la mitad de la pareja. La otra muy, muy... Eh... Muchas veces eh, empieza a enfermarse, cosas por el estilo. Pero el... claro,
2: es una depresión tanto sí. biológica, psicológica, uh -huh. ¿no? Es, imagínense vivir toda una vida, no o sé a qué edad se haya casado Stanley, pero llevan toda una vida, llevan más de llevaban más de casados. Más Estuvieron de que casados mayoría, 50 años. Claro, más de lo que llevamos viviendo la mayoría, entonces. Uh -huh. Pero. Me uh -huh. pues, acuerdo que uh -huh. las primeras noticias que empezaron a salir fueron cuando empezaron. A cancelarle convenciones sí. Stanley ha vivido en los últimos años Diría yo casi ya décadas Sí, seguramente décadas De convenciones, de firmas de autógrafos sí. De programas televisivos, de entrevistas ¿Por qué? Porque ya no escribe cómics Desde hace mucho, ya no se dedica a eso realmente ¿no?
1: En todo este tema, algo que me enteré Que yo no, no estaba al tanto eh, Obviamente Stan No tiene mucho que ver con Marvel Comics Desde hace bastantes años Pero sí tiene Como que una pensión de por parte de Marvel Y gana según esto Más o menos por Marvel Nada más por ser como como Miembro del consejo retirado Por así decirlo Algo así se llama en inglés como Chairman, chairman No me acuerdo qué cosa Según esto como un millón de dólares al año eh, Entonces de Marvel Yo creía que ya no recibía nada directamente De Marvel Comics ...porque sí también es productor ejecutivo de las, de las casi todas las películas... ...eso de... significa que invierte lana y pues le regresan más... ¿no? ...normalmente eso hace un productor ejecutivo más bien fun funcionar como con, con lana... Eh, ...entonces más o menos de eso vive y sí muchísimo de convenciones... ...sabemos que vino aquí a, a Querétaro el, el pasado. verano pasado en mayo de 2017... Costaban su firma y foto 2.500 pesos cada una, que más o menos lo que cobra, por lo que entiendo, cobra como 150 dólares o ciento y tanto, 120 dólares, 150 dólares, entonces más o menos por ahí está. Eh, y se veía bien cuando vino aquí a Querétaro, eh, en teoría, porque, por ejemplo, cuando pasé a, a que firmara el cómic que llevé, porque solamente compré pues una firma, eh, se veía súper, súper, súper cansado. Vaya, como un señor de 94 años se que vería lleva seis después. horas firmando Exacto. y
2: abrazando gente y sonriendo.
1: Sí. Eso sí, no 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 abraza, no abraza gente normalmente cuando se va, te vas a tomar la foto. Él está sentado y tú medio te paras al lado y, y así medio 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 awkward el asunto, pero pero si sí firma miles de cosas por cada, cada día que va a una convención y sí se veía muy 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 cansado. Tenía ahí gente atrás como dándole masaje en los hombros. No subía, no, no subía mucho la mirada Arrastraba un poco la pluma Para firmar, bueno, los plumones eh, Pero fuera de eso Estuvo en una conferencia O dos, si no estoy mal eh, Dio dio una que otra entrevista pues Con Chumel con Torres sea, y todas estas cosas ¿no? Y salió después Ya como su última aparición eh, cuando Antes de que llegara Me parece Tom Holland que estuvo eh, Y ay, La chica que también sale En la película, no me acuerdo, con Laura Harris eh, o oh Harriet, Harriet, Laura Harriet y salió Stanley en un balcón hasta arriba en el centro de convenciones de, de Conque como a saludar, hay como un patio entre el, las dos áreas que, que, que son el, el centro de convenciones salió como ya a saludar, se veía bastante bien y bastante, pues como lo conocemos más o menos muy jovial pero pues sí, están esas dos partes que ves no lo ves muy jovial, su aparición como con un público, pero ahí tal firmando durante horas pues súper, súper cansado
2: yo creo que es normal para alguien de esa edad, pero sí. yo creo que si nos enfocamos en el tema de que le han aparecido súbitamente después de noventa y tantos años uh -huh. eh, escándalos de demandas laborales principalmente, de todos estas noticias que salieron esta última semana, es, contradice un poco a la versión oficial y un poco lo que los medios nos dicen. Por un uh -huh. lado, alguien que lo vio como aquí mi amigo Willy Holland y su servidor... Lo vieron bastante cansado, digamos, físicamente, si no, digo, vamos, al fin y al cabo en sus facultades mentales, uh -huh. enteras. y luego leemos lo que los medios nos dicen, que no se ponen de acuerdo si está, se, está demasiado senil como para ocuparse de sus asuntos, como y asistir a convenciones, pero al mismo tiempo está en malas compañías y... Uh -huh. Tienes dos lados que son opuestos y que realmente no puede haber mucho punto intermedio, ¿no?
1: Eh, la cosa es que, por ejemplo, sí uno de, una de las cosas una de las notas más recientes que salió fueron unos videos de no me acordaba cuando, cuando hablé de esto en, en YouTube, pero es en, en Silicon Valley Comic Con aparentemente hay una Comic Con en Silicon Valley ahí cerca de San Francisco eh, estuvo ahí presente igual firmando toda la cosa y ahí se colaron algunos videos porque no puedes grabarlo cuando pasas eh, bueno, por lo menos así fue aquí en, en, en México eh no... O se veía todo mucho, mucho así por Pero por mucho, mucho peor De lo que lo veíamos cansado firmando aquí En, en Querétaro Y tenía a uno de los tipos Que salen en estos artículos que, es, que está con él, que evidentemente Es el que está con él todo el tiempo Es un... ahorita les digo cómo se llama Es un tipo bien, bien extraño Vestido de negro todo el tiempo Con, con gafas y con un sombrerito Súper extraño Vestido súper raro, pero bueno Está él así diciéndole, Stan Lee, S-T-A-N-L-E-E. -S -E, o sea, le está deletreando su propio nombre para que Stan este, pueda firmar eh, los artículos que le están pasando. Entonces, y después sale unas horas después o en la noche, una cosa así, un video de Stan diciendo, oigan, no es cierto, están diciendo aquí unas cosas. Y lo ves hablar elocuentemente, sí. ¿no? Entonces, pues parece que sí ahí tiene algún asunto. Pues nada, yo creo que es, es, no sé si es la edad o algún tipo de enfermedad o algo así, que pues por momentos se ve así devastado y por otros pues está más, más animado y ahí es cuando lo, lo graban. Tenemos que irnos a, a un corte, ahorita seguimos más o menos con, con no, más, no más o menos, ahorita seguimos con este tema, ahorita volvemos.
0: Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte, One, One Shot, Shot. Comics, por Puebla FM.
1: Pues seguimos con el tema de, de Stan Lee. Por lo menos una de las cosas que dicen, eh, se rumora, tenemos a cuatro actores importantes en teoría. Eh, Kia Morgan es el que yo decía que está ahorita todo el tiempo con, con Stan. El tipo que tiene un sombrerito muy chistoso, muy raro. Eh, Jerry Olivares, que es un tipo que estuvo con él un poquito y ya lo, lo acaban de despedir. Max Anderson, que estuvo con él muchos años como... Pues como Booker, ¿no? O sea, era el, que, el, el que lo promovía para, para ir a eventos o cosas así. Y está Jaycee Lee, que es la única hija que tuvo Stan Lee, eh, bueno, el único descendiente directo de Stan Lee, eh, que cuentan por lo menos en The Hollywood Reporter que nunca ha tenido un trabajo, ¿no? Y ha, ha vivido de sus papás toda su vida y tiene sesenta y tantos años actualmente, ¿no? O sea, cuando te la describen, suena como una chamaquita de veinte, pero pues, tiene sesenta y tantos. A, así la ponen en The Hollywood Reporter. O sea, yo tampoco quiero subirme al tren de que todo esto es totalmente cierto, pero pues eso
2: pues es lo, lo que dicen aquí. Los medios, los demás medios nos importan. Y imponen. mucho
1: tiene que ver con Lana, ¿no? O sea, el asunto es como... Pues ya... Stan probablemente muera muy pronto... Pues, son, son hechos de la vida Son hechos de la vida, entonces pues ahí No es la persona más millonaria del mundo Pero pues tiene algo de lana lo está En varios de estos artículos he visto que según esto es su persona, por así decir, como le ponen así precio a la gente, ¿no? Está como por ahí de 50 millones de dólares, una cosita, no, no es loquisísimo para otras. Pero son 50
2: ¿no? millones. Pero pero es,
1: es más lana de la que estos estos cuatro tienen, ¿no? Puntos, ajá, exacto. Entonces, eh, pues medio que ahí se están peleando. Eh, ha habido... hay hay un, un documento que se supone que firmó Stan, que de ahí sale todo este asunto de que estos son cuatro actores malignos contra él, ¿no?
2: H hubo un un
1: abogado, que fue el que redactó este documento y al final se supone que lo firmó Stan, que dice, estos cuatro Kim, Kia Morgan, Kerry Olivares Jerry Olivares, Max Anderson y mi hija JC Lee, son malas personas que solo quieren aprovecharse de mí y lo firma, según por lo menos está un scan ahí, no un, un, un documento escaneado. Después sale un video grabado por el mismo Kia Morgan. O sea, está él tras cámara y, y están así. No, pues mi amigo aquí, Kia, pues es mi mejor amigo, ¿no? O sea, como, ¿cómo se atreven con esas acusaciones? No es cierto, no sé cuánto, ¿no? Y así, bueno, pero nunca dice yo no firme nada. La cosa es que el, también el señor ya no puede leer. Eso es otro hecho.
2: sí. Aquí tenemos dos posibilidades. Una, que Stanley al fin y al cabo es capaz de escoger a sus amistades, a quien le deje su dinero, todo, como cualquier persona. Y la otra, que es la que los medios están tratando de imponer, a veces a la mala y a veces a base de rumores, que es Stanley está siendo trasquilado por un contubernio entre sus, su hija y otros tres personas, ¿no? Que ya mm. lo vieron viejo, lo vieron con 50 millones y dijeron... Y están peleando fácil, entre ellos, ¿no? ese es el otro claro, drama, Entonces, ¿no? es muy difícil saber la versión real, la versión oficial, porque lo que Stan Lee publica muchas veces no lo... Es más, en realidad, lo que él publica en sus redes sociales, en sus páginas... Sí, sí, si sigues
1: a Stan no Lee lo, en Twitter, no es Stan Lee. No
2: es Stan Lee, es otra persona escribiendo, se sospecha y tienen varias así maneras de intuir que es uno de estos personajes que escribe porque mm. han comparado hasta cómo cómo forman las oraciones y dicen es, okay. este, es esta persona, ¿no? Yeah. Entonces es muy difícil que nosotros como fans podemos de alguna manera saberlo hasta que se resuelva, ¿no? Sí, o tener una
1: posición, ¿no? Esa es, esa es parte de lo que yo quiero como dar a entender que hay. O, entonces está, está, está este artículo de Hollywood Reporter que dice que estos son malos y te dice unos perfiles, te dice estos son las peores personas, ¿no? Incluyendo a, a la hija. Y hoy salió uno en, en The New York Times que dice fue uno de nuestros reporteros de New York Times y un fotógrafo porque hay fotos de, de esa. Salió hoy ese artículo. Fuimos a casa de Stan Lee, te describe en su casa, te describe, y no te dice gran cosa, te dice, estábamos él, Kia Morgan, que pues es el que sabemos que está con él ahorita, un guardia de seguridad, y ya, creo que eso era. Y entonces que medio platicaron con él y ya. Entonces, y el artículo se llama, eh, algo así como, Stan Lee está haciendo es prisionero en su propia casa y el mismo Stan en esa entrevista dice pues no, o sea soy el más libre del mundo y se, se ríe, ¿no? Según entonces pues todo cualquiera de las dos cuentas puede ser fabricada, ¿no? Si no es que las dos son fabricadas, entonces no, no sabemos exactamente a dónde va todo este asunto, creo. No sé, no
2: sé qué. Creo que no podemos concluir gran cosa. ¿no? Sí? En nuestra opinión, Stan es tan inocente sí. de todo lo que se le acusa, es una víctima, está perfectamente en uso de sus facultades y está tratando es de... Es otra cosa, algo, a que los sí fans. Sabe,
1: algo que sí sabemos es que nunca se ha encargado de sus propias finanzas, no sabe cómo funciona el dinero, eso eso ha quedado clarísimo, que, y queda muy claro con muchos cre, muchos creadores de cómics, ¿no? que Acab y, y no es, muchas veces no es su culpa pero muchos acaban en, en bancarrota porque pues el, la industria está formada de una, de una está hecha de una forma eh, en la que pues, muchas veces no reciben la compensación eh, claro, adecuada ahorita los, los el creadores. tema
2: Jim Lee precisamente por ese peleó con Marvel no sí. él dijo, oigan, yo les estoy creando personajes, series, caricaturas basadas en esos cómics eh, los está haciendo multimillonarios y ustedes me dan como premio una palmada y un billete de Vale por un helado, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa manera de retribuirle a los artistas de las grandes este, editoriales ha sido muy criticado durante, no solo desde ahorita o de, desde la época de Jim Lee, sino desde antaño, no son, pocas, Bitco, sí, Kirby, no son pocas las historias donde muchos de los The creadores terminan en la calle, terminan... Uh
1: -huh. Justo ahorita hay, sí, hay claro. uno, un, un entonces, creador que literalmente está eh, es, sin, sin hogar, eh, homeless, entonces, eh, el caso es que, bueno Sí, podemos más o menos brincar ahí No sabemos exactamente qué pasa con Stan Lee eh, Ya veremos tampoco, tampoco quiero que esto se vuelva un, un programa de, grupo, Exacto, ¿no? de chisme de espectáculos Porque eso es lo que ya aparece. Porque todos los días en TMC
2: y Entertainment y todos sí, estos claro, de, de chismes
1: como... ya lo agarraron de, de noticia entonces la verdad no quiero que se convierta tanto en eso voy siguiendo la nota como como ya dije pues estoy leyendo los artículos grandes que salen pero ya veremos qué pasa con esto eh, pero sí entonces pues fue una, un buen gancho para, para, para pasar con Jim Lee pues Jim Lee se sale de Marvel se va y dice pues ahí se ven chavos ahí me voy con los chavos de de Image
2: Claro, les damos un contexto a los fans que no son tan viejos como Joey Will, por ¿quién ejemplo, es Jim Lee, Jim Lee eh, y por qué es importante que vengan Warson dibujaba, digo, War Journal, uh -huh. y eventualmente lanzan el spin-off de X-Men, que fue uno de los primeros spin-offs de X-Men como tal, que era Uncanny X-Men, que es, si no mal recuerdo, hasta la fecha era el cómic más vendido, el número uno. Ah, pero ese es X-Men nada más. X-Men a, a secas. Ah. Ok. Y... En efecto, crea muchos de, uno. muchos de los personajes que ahora son las bases de los demás cómics, por ejemplo, crea Gambit, crea personajes mm -hmm. así, y después de como ya comentamos, recibir pocas regalías, cero crédito, los personajes que él creaba, el dueño legal era Marvel, todos los, los diseños
1: Entonces, clásicos que conocemos de los X Men son suyos. O sea, todos claro. los que estaban, los diseños de personajes que tienen en la caricatura son bastante diferentes a como aparecían por primera vez. O no, por ejemplo, con Gambit, no. Pero, pues el traje de Wolverine. Cyclops. Cyclops con sus no bolsitas. Sé si fue el primero cosas. que
2: le quitó el. Sí, no,
1: sí, cara, ese es diseño de, de el Jim Rogue... League. Todos esos eran diseños suyos y precisamente era como, pues, ¿y dónde, mi, mi aportación, claro, que me ¿no? trae, no?
2: Entonces, cuando Todd McFarlane y, to, y Rob Liefeld y todas estas personas se van mm -hmm. y, y forman Image. Mm -hmm. Jim Lee es de los que se va y forma el universo Wildstorm. Wild
1: cada uno tiene su propia como sellito y él se queda con y su, su Wildstorm. Actualmente
2: Storm. como Image funciona tiene sus micro sellos. Mm. Cada proyecto puede ser independiente, puede estar unido. Sí. Jim Lee dibuja Wildcats. Sí, um, más o menos funciona así todavía Image que
1: hay varios como subsellos. Por ejemplo, eh, Skybound, Skybound que es, que es de, 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 de Robert Maylar Kirkman que
2: aparte.
1: Bueno, es, ahora es el de el Netflix World, Netflix, básicamente, pero, pero es por image. Mi, uh,
2: image. El caso es que
1: Wildstorm eventualmente, pues más o menos le va bien, Ve, empiezan a vender bien, Image tiene un boom ahí, aunque las el historias momento. puede que sí. no sean las mejores, pero tienen una, un Se arte... Se
2: mucho al siguiente sí. tema que vamos a tener, que es Meto, Un arte que, Entonces, que,
1: que impactó muchísimo a generaciones,
2: llamativo. ¿no? En la entrevista que dio Wills Portache otro de los famosos miembros Ex Marvel y que formó Image, sí. habla que cuando ellos usaron las primeras computadoras para colorear en las primeras versiones de Photoshop y de Corel Draw era de, ¿y qué pasa si ponemos más de una capa de color? Uh -huh. No, pues no sé, a ver, inténtalo, ¿no? Y hablaban, y veían que se trababa el programa, y, y hablaban uh -huh. a Adobe, y era, oigan, ¿por qué no puedo poner dos capas de colores? O sea, quiero hacer una especie de veladura y no se puede, ¿no? Entonces, ellos son los pioneros realmente del coloreado digital. Uh -huh. Los cómics noventeros de Image son es súper evidente que no tenían idea, y se se estaban experimentados, sí, algunos sí. no envejecieron bien, pero es muy notorio que. El primero que, que da los primeros pasos para ver cómo se ve, cómo pueden implementar la tecnología actual, son ellos. Uh -huh. Marvel seguía con, coloreando a la antigua. Eh, veías los cómics de Marvel y los de Image, y, y en ese entonces los de Image era, wow, esto es otra cosa, uh -huh. esto es el futuro, ¿no?
1: Entonces, sí, Jim Lee fue gran parte de, de, de estos avances. Eventualmente vende Wildstorm a DC, y pues él acaba en DC. Hoy en día es eh, co-publisher, hay como dos publishers, ¿no? Son Dandy Dio y Jim Lee. Son, pues, como los mandamases de to todas las publicaciones de, de DC. Entonces, hoy en día ya no dibuja tanto como...
2: Si no tiene más labor administrativa. Sí. Ya tenía rato. Yo recuerdo que ser eh, principios de los 2000s, o cerca de los 2010 máximo, eh... Como manera de limar asperezas con Marvel. Y porque por fin le pagaron lo que le debían en parte. Uh -huh. eh, Wildstorm tuvo un crossover con, con Marvel. Ah, y sí. él, él participó en el relanzamiento de Heroes Reborn. Con creo que era... Se lanzaron Captain America, Fantastic Avengers, Four. Fantastic Four. ¿Y quién fue el ¿Quién no era no el acuerdo. otro? No ¿Hulk? No. No recuerdo. No sé. Pero Jim Lee dibujó, dibujó y participó en el guión de los dos. ...vendieron bastante bien porque pues era el hijo pródigo, ¿no? ...el que se fue y volvió y... Mm. y cuando empieza a juntarse con DC... ...toma proyectos bastante populares como All-Star Batman, como... Mm. ...entonces se junta con buenos creadores... ...tiene buen material... ...explota muchos de sus guiones de manera que no estaba acostumbrado en Marvel... ...Jeff Loeb que escribió Hodge para uh -huh. que Jim Lee lo dibujara dijo yo lo primero que pensé cuando tenía la página en blanco del guión fue ¿qué me gustaría que Jim Lee dibujara? Entonces sí, Josh, es una, es, cosas. es una especie de espectáculo de circo donde salen todos los personajes de la familia de Batman, donde pasan mm -hmm. muchísimas cosas, es así un desastre a diestra y siniestra, pero luce mucho eh, el estilo de dibujo de Jim Lee, ¿no? Donde vemos que Jim Lee impone lo que ahora ya vemos como un estándar, como... Les dibuja las suelas de las botas a Batman y a sus amigos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, les dibuja el cinturón de una manera más, más realista, ¿no? Como una especie de rectángulos que quién sabe qué material se supone que es. Uh -huh. Les dibuja las líneas de los guantes, les dibuja... Eh, hasta, hasta incluso la máscara de Batman cambia, ¿no? Porque Jimmy sí. tiene un estilo muy particular y que evolucionó en, en buena medida a cómo dibujaba en X-Men, pero en muchas de muchas de sus creaciones eran... Vamos a hacer los X-Men, pero alternos, ¿no? En DC, los personajes que él adopta, pues son personajes que tenían años de publicarse sí, y con gran historia, eh, personajes de la cultura popular, entonces él dice, ¿cómo, ¿cómo los podemos mantener en su esencia, pero dándoles un giro más moderno, ¿no? El Batman moderno, aunque muchos se lo atribuyen a, a Greg Capulo, realmente está muy, mucho más basado en el, en el dibujo de Jim Lee, ¿no? En cómo uh -huh. dibuja el cinturón, las botas, la capa, las poses, la iluminación. ¿No? Muchos de los disfraces de los enemigos Los repopularizó Jim Lee Creo que no ha perdido mucho, mucho toque
1: eh, Últimamente Pues qué hizo Superman Unchained Con Scott Snyder Más recientemente ya tenemos las cosas de, Después de, o oh, bueno, salidas Como de Dark Knights Metal o algo así Tenemos que ir a, a una pausa ahorita Seguimos hablando yo creo que de, de Jim Lee Ahorita venimos Ya
0: estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One Shot Comics por Puebla
1: FM. Pues seguimos hablando un poquito de Jim Lee, que como dijimos al principio va a venir a México. Eh, Jim Lee nació en Corea, en Seúl, y se, fue, se lo llevaron a Estados Unidos de, de, de chiquito. Eh, estudió, estudió una carrera bien antes de, de dedicarse a los cómics. Eh, por lo que entiendo estudió psicología ahorita eh, investigo bien en dónde, pero que yo me acuerdo es en una escuela bastante prestigiosa pero bueno tú decías que, que parecía que tenía intenciones de ser, ser médico, médico ¿no? igual
2: que su papá entonces yo siempre he pensado porque realmente eso es una opinión y una teoría que gran parte de su de, de su Estilo se basa en que tenga cierta anatomía, ciertas cierta manera de dibujar las cosas, y ese realismo puede venir de, de que tu, estuvo expuesto a libros médicos, ¿no? Uh -huh. Casi todos los dibujantes te pueden decir, ok, yo aprendí con un libro donde te ponen un corte transversal, te van poniendo círculos y cajas, te van poniendo esqueletos, ¿no? Uh -huh. Jim Lee lo vio de primera mano y tuvo acceso a, a, a una a un entorno donde puede verlo de primera mano, ¿no? No es la versión, es como, como hacían antes, antes no tenían libros de medicina, tenían que agarrar un muerto y abrirlo y, y ver, ver cómo era por dentro, ¿no? Sí, Entonces, sí. Jim Lee tiene eso, Jim Lee... Estudió en Princeton, por cierto. Una escuela normal para un dibujante, ¿no? De cómics. Eh, Jim Lee tiene un estilo... Único. Mucha gente lo copia. Muy, muy
1: imitado, sí, pero.
2: Súper pues... imitado. Gente como Ed Benes, por ejemplo. Su estilo era tan parecido que la gente los confundía. Su, su,
1: sí, también de sus. Con pinches ahí, Wild Portacio, por momentos siento que tiene un poquito... Parece de,
2: su contemporáneo, de es, es muy difícil que lo haya copiado mientras salían a, a la par, ¿no? pero mm -hmm. sí, muchos, son, son productos muchos dibuj... noventeros sí, ambos, ¿no? Muchos dibujantes de los dos 2000 dibujaban re, tratando de replicar los cómics de Jim Lee, muchos hasta tienen la el profesionalismo de aceptar. Yo veía como lo hacía Jim Lee, mm -hmm. obviamente no lo podía copiar, pero trataba de hacer algo que yo me imaginaba como Jim Lee resolvería, ¿no? De
1: hecho hoy hoy no solo es co-publisher de, de DC Porque Diane Nelson hace como un mes Dejó la silla de Ajá. presidenta de DC ¿Bueno? Entertainment Y se quedó como que un consejo a cargo Está Jim Lee, Jeff Jones, Dan Dio Y otro tipo que no me acuerdo quién es Pero de comiqueros están ellos tres o sea, Ahorita está, pero lo más alto que Arlo ha llegado más, sí, Corporativamente en su carrera entonces, también es, es bien importante, por ejemplo, eh, ahorita uh, en mayo viene a con que es Ibi Cebolski, que es el, 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 editor el editor en jefe de Marvel. Entonces, están tenemos a él y después a Jim Lee el mismo año, las cabezas de las dos casas editoriales por excelencia de superhéroes, pues es yo creo que bastante importante para, para los eventos en México.
2: Y son dos grandes cabezas que no solo han sido, digamos, en el, en el lado administrativo de la editorial, ¿no? Han salieron escrito, la, salieron han dibujado, como creativos son parte de los creativos, por eso es que ahora que tienen el control, muchas de las cosas que hemos alabado en programas recientes de DC, uh
0: -huh.
2: nunca las había intentado DC, ¿no? Esta noticia que acaban de avisar de que algunas portadas variantes no van a salir con los logos, sí, con... Es, eso solo se le puede haber ocurrido a un, a un dibujante. ¿Por qué? Porque el dibujante hace su, su su board donde viene el dibujo de la portada y después, ¡boom!, lo llenan de códigos de barras, del precio, de este explosiones que dicen primer número. Entonces, como artista ha de ser horrible que, que, que ataquen de esa manera que realmente uno no tiene control de, de qué va a venir en la portada, ¿no? Uno lo entrega y espera, a lo mejor hace cruza que no lo arruinen, ¿no? cruza los dedos
1: eh, tenemos aquí a Jorge Chui que dice que es su primer en vivo desde Chihuahua saludos hasta allá Paul Pizano dice la aportación más importante de Jim Lee fue que trajo una frescura en la imagen de personajes diseño de personajes y la manera de dibujar y diseñar diseñar páginas de cómics pues sí, más o menos es lo sí. sí. sí, que andamos eh, el caso es que viene al Card Capital Fest si no están familiarizados con el evento es un evento que se lleva a cabo en Toluca yo me enteré de su existencia el año pasado, Antes fue en noviembre, de hecho eh, en teoría yo iba a ir, estuve invitado a, a asistir, eh, pues cubrir un poquito el evento para venir a, a contarles. Al final pues, no se pudo, hubo ahí un, un par de confusiones y pues ya no pude ir, espero este año que, que, que se repita la oportunidad y pues ya, ya les cuento, si no es que ustedes también se animan, eh, pinta... Pues por lo menos con esta inclusión de Jim Lee, de, de, de patada, así de, de la nada salió, porque aparte cabe, cabe destacar que, que se anunció lo anunció Jim Lee en Twitter, eh, por, por ahí nos enteramos y de, me metí inmediatamente a las redes sociales de Card Capital Fest, jalón de orejas a los señores, porque no había nada. ...pero pues Jim Lee lo estaba diciendo... Sí, claro. ...muy claramente, decía... ...el Card Capital Fest fecha, en Toluca... Cuba. ...en México, dos... Claro. ...creo que 1 y 2 de diciembre es... Eh, ...y yo sí de qué onda... ...entonces ya después de un rato como... ...una o dos horas después pusieron un video... ...en su oficial, Facebook... ¿no? Ajá, en, ...en el Facebook de Card Capital Fest... Eh, ...y ahí está... ...pueden ver fijado el, el, la publicación... ...del videíto que, que pusieron... ...más o menos tienen ahí un poco de arte de Jim Lee... Pero sí, este pues estamos todos a la expectativa de, de esto. Espero que, que los chicos de Car Capital se pongan un poco más las pilas con sus pues, co comunicados de prensa, o bueno, manejando esto, claro, las estas cosas. Las redes sociales, por, porque, del
2: marketing.
1: Sí, me, medio, pues, medio jalón de orejas, porque pues, tal cual nos enteramos por el buen Jim Lee, que Jim no fue una mala forma, obviamente tiene muchos más seguidores Jim Lee. Que cualquier convención
2: <risa> de México, seguro.
1: Pero pues aún así, cuando quise buscar información al respecto no encontré en ese momento. ¿no? Claro, Entonces, y ahorita ya está un poco más resuelto, ¿no?
2: pero sí. eh, yo quiero pensar que el boom de las convenciones, después de toda la con qué nos había hecho en años, la mole ya tenía muchos años que realmente no tenía un gran flujo de invitados internacionales. Uh -huh. Yo creo que ese boom que trajeron estas dos está abriendo la brecha para que se hagan más convenciones en más lugares del país. Por ejemplo, sí. yo estoy seguro que en el norte como vemos ahorita sí. en nuestros eh, las personas que nos están viendo en vivo, uh -huh. bueno, y escuchando en vivo, eh, en el norte, seguro una convención traería atraería muchísima gente. En la con qué, que fue en Querétaro el año, bueno, que siempre sí es en Querétaro, pero el año pasado que tú y yo fuimos, yo veía mucha gente del norte que me había sí. dicho, yo vine hasta acá porque hasta las de Estados Unidos a veces me quedan más lejos, ¿no?
1: Sí, había gente de Monterrey que se fue manejando a Querétaro.
2: Y era, ok, eh, todo el país está dispuesto a ir a donde sea que hagan las convenciones con, si traen la cantidad de invitados, si traen uh -huh. los. Eh, el equipo el pues la las calidad actividades de general, los ¿no? invitados las tiendas no yo recuerdo las primeras convenciones que fui en México eran como una especie de tianguis, tianguis, no sí, eso sí, y ahorita las ves y dices wow, esta vez es, cada año cada año le sube no entonces a mí me parece perfecto que haya más convenciones
1: y que sean fuera de ciudad de México
2: no sé cuántas veces se haya realizado el car
1: Tampoco sé, antes del del año pasado, creo que el año pasado fue su edición más grande, pero sí ya lo habían hecho antes, ahí sí no estoy súper seguro. Pero, pero ¿qué,
2: qué, ¿qué manera de crecer más fácil y más efectiva que traer a Jim Lee? Sí, Leyenda sí, sí. viviente de Image, Marvel, DC, sí. Wildstorm, editor. Cabeza. No, cabeza, de, de, no, no sé si sea el editor, pero es cabeza. De, de, de DC Comics, la, edit, una de, de DC Entertainment,
1: ni siquiera DC Comics, ¿no? También claro, es...
2: eh, eh, ahorita que estábamos eh, fuera del aire, hablábamos de cómo eh, Jim Lee pasó, creo que tres años eh, dibujando, haciendo los diseños para el videojuego mm. DC Universe Online, me mm. parece, que pues, todos los que lo jugamos decíamos, esto es súper Jim Lee, los diseños, los mm. personajes, hasta los personajes que él escogió. Decías, okay. Si ok, se ve que le encanta dibujar a Batman, le encanta dibujar a Lex Luthor en armadura. Ese tipo de cosas se ven súper jingle, Los diseños que hizo para el juego, para los personajes. Estuvo muy involucrado en el proceso y yo creo que eso le ayudó porque ya se volvió multimedios, ¿no? Ya no solo son los cómics, ya es también eh, los videojuegos. Y si lo invitan para las series de televisión, seguramente se va a adaptar bastante rápido, ¿no? Josué Ruiz, Josué Ruiz, sí, Josué, sí estoy
1: leyendo bien. Dice, el año pasado fue la primera, ¿ok? Quedó corregido entonces de una vez de una vez al aire. Eh, la, 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 aparentemente la Car Capital Fest del año pasado fue la, la primera. La primera. Eh, más bien a lo mejor lo que escuché debió haber ido más bien como que la gente detrás de la convención ya había, ya había hecho, organizado más, otros eventos. Más bien yo de... creo que me confundí y por ahí iba. Pero, pues bueno, ¿qué, qué, qué manera de crecer entonces. Sí, claro, pasas eh, de
2: primera edición a segunda edición, Jim Lee. Sí. <ríe> entonces, creo que tuvieron una decisión bastante atinada. Yo espero poder ir y estoy seguro que muchos de tus radioescuchas van a emocionarse. Pues sí, esto es en en, en diciembre.
1: ¿no? Esperemos, Tienen todavía un montón de tiempo para ir eh, pues, engrosando su maquinaria mediática, que esperemos que así sea, eh, para que más gente se entere y más,
2: más se animen a a ir para allá. Claro, eh, tenemos tiempo para preparar las carteras, los cómics también. que queremos firmados, mentalmente sí, ya para sabemos, las colas, ¿no? Uh -huh, mentalizarse
1: exactamente para, para las filas, para, para ver a Jim Lee, que va, va, a estar, va a estar interesante. A ver también, la, la, la obviamente tienen que tener una organización, una organización y una logística al, en punto, o sea, súper... Super, engrasada Como una maquinaria para que todo salga bien con, con Jim Lee por allá Pero bueno, eh, pues qué chido, qué chido que, que viene Jim Lee a, a México Qué mejor que, como ya decíamos, fuera de, de Ciudad de México Se, se empiecen a, a abrir las posibilidades de convenciones eh, bonitas Y Jim Lee también, lo último que ha hecho para, para DC fue, si no, mal, si no estamos mal eh, The Immortal Men, The que Men. es una serie que salió directamente de Dark Knights Metal. Salió este miércoles,
2: de hecho, hace dos días. Ok. Y es parte de la iniciativa de New Age of Heroes.
1: Sí, que antes se llamaba Dark Matter. Claro, donde creo que sí se me hace mejor se nombre Les da segundo.
2: bastante control creativo a los artistas, digamos, al dibujante. El escritor, pues sí tiene control de lo que pasa en la historia, pero muy involucrado al artista, que es una manera muy noventera, curiosamente, de hacer sí. las cosas, ¿no? todos los cómics de Wildcats de, de Image de, de sus congéneres como oh, los Bob de Rob Liefeld, Liefeld, ¿no? eran el dibujante escribe y tenía un escritor ahí que le arreglaba a los diálogos y les corregía las faltas de ortografía básicamente <risa> sí, no sí. entonces si sí. les trae buenos recuerdos está espectacular a mí me trae gratos recuerdos pero también viene con sus problemas no sí. y ya ahorita, ahorita que regresemos vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas de este esquema
1: Exacto, tenemos que ir a una pausa Volvemos con nuestro último bloque Vamos a platicar si nos gustó o no nos gustó Qué tal está o estuvo Dark Knights Metal Volvemos
0: Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One Shot Comics Por Puebla FM
1: Pues sí, eh, uno de los proyectos más recientes en los que ha estado involucrado Jim Lee y sacando series a, a, a raíz de es Dark Knights Metal. Aquí en México se acaba de anunciar, lo anunció el señor Giovanni Arevalo en la mole. Eh, oficialmente lo van a traer en semanal. Es el siguiente semanal, ya no tarda en salir. Creo que acaba, sale Metal seis semanas. Imagino que seis semanas, a menos que entre algunas semanas metan algunos tie eh, y después se van con Doomsday Clock, por lo que entiendo Pero bueno, Metal es una serie de seis números, como dije La
2: van a traer con, por, con portadas
1: metalizadas, por cierto
2: Sí, la versión original, parte de su hit fuera que la serie se llamaba Metal Y la portada era metalizada
1: Todo el concepto, eh, eh, hablando de eso eh, bueno, Los creadores son, son Scott Snyder y Greg Capullo yo creo que es gran influencia Greg Capulo en todo el concepto que sea metalero, porque Greg Capulo tiene toda, todo el look de, de metalero viejito.
2: Snyder, <risa> Lo también siento, yo siempre sí. veo en el canal de Snyder nah. tocando guitarra, haciendo covers como de bandas metaleras, ¿En serio? O sea, sí, tiene, Scott Snyder, guitarra, tiene, Snyder, ¿tiene, Snyder ¿sí? tiene un
1: canal de YouTube en el que sale tocando guitarra. No,
2: en su canal a veces pone videos de él tocando, entonces eso no eh, no lo he visto pero ajá la idea metalera no me parece algo ridículo digo son cómics no son superhéroes es que sí, es, sí es ridículo y según cual yo cualquier idea que pongas tienes que tomarla con un grano de... tiene
1: un montón de bromas eh, como juegos de palabras
2: mucha iconografía tiene por ahí muchos 666. Tiene dragones, Ajá. tiene armaduras con picos. Muy tiene...
1: metal como básico, si lo podemos poner de alguna forma. Eh, hasta hicieron una playlist de Spotify, que aquí la tengo, déjame la saco. Eh, gran decepción mía, dije, ah, pues ok, está bueno. Y, y, y la puedes poner y, y leer el cómic mientras lo escuches, ahí está. Se llama DC dos puntos metal y está hecha, dice, creada por Scott Snyder. Son 88 canciones, o sea, te, te da buen. Para leer más, todos los seis Más para números. leer los seis números. Trae. Esto es, creo que no, nos ayuda a ponernos en, en, el, en el mood, ¿no? Tenemos a Black Sabbath, eh, The Damned, Black Label Society, que sabemos que es pro, probablemente la banda favorita de de, de Greg Capulo, Led Zeppelin, Dio, Judas Priest, Public Enemy. Bueno, Public Enemy con, con su álbum, este metalerón que sacaron. Motorhead, obviamente. Tiene hasta Gojira, que tienen cosas modernas, ¿no? System of a Down. Gran decepción mía tienen a Five Finger Death Punch. Es como el nickelback del metal. <risa> okay.
2: Bueno, por lo menos podemos bueno. decir que tienen gustos para todo. Sí, tienen hay un poquito de todo. ¿no? Hay un
1: poquito de todo, sí, sí. Hay hasta Pixies, y Queen, Nirvana. Sí, y
2: Pixies y Queen tienen sus fases y sus canciones metaleras, siendo honestos.
1: Pero el concepto sí es como bastante ridículo. Y por lo menos, como yo entendí que, que estaban vendiendo la serie antes de que saliera, era esto va a ser. Un festival de lo más bombástico que pueden ser los superhéroes y creo que eso es lo que entregaron, con uno que otro concepto interesante ahí
2: metido. Desde el primer número yo lo empecé a leer como indeciso de si me parecía o no la idea. En el primer número hay un Megazord. Los primeros dos números me parecieron súper buen. Te, te introducen a la historia en varios desde varias entradas no tenemos a lo que no te, al personaje que no tenía nombre que era la, uno de los miembros del equipo de Batman que en ese número se bautiza y es el Signal. Eh, ajá, sale ajá. Green Lantern sale el Joker que aparecer va eh, si no si, si ah, está, están escuchando esto es que también hay dos no números
1: spoilers spoilers sí aguas porque si sí, probablemente se nos vaya algún spoiler hay dos números que son bien importantes de casting y de no Forge, sé qué, de Forge, o algo así que son como dos preludios que si no los lees si sí, no vas a entender muchísimo el primer número eso sí es bien importante Clávenselo para cuando salga aquí en México si es que lo van a seguir aquí en México si ya lo leyeron pues ya sabrán eh, que esos dos números eran
2: importantes. Sí, ahí sale lo Mucho. de Signal, ¿no? Sí, claro. Según yo. Eh, salen muchos personajes, salen muchas entradas, vemos el nivel que van a tener los enemigos, que por si... Sí, yo supongo que si están oyendo el programa es porque ya tienen una buena idea de, de que existe un universo oscuro, el Dark Universe, donde, apare, donde están juntando, digamos, versiones de Batman pervertidas, ¿no? no no pervertido en el sentido de sino un Batman que perdió la moral por ejemplo ¿qué pasa si a Batman mm. le hubieran matado en lugar de Jason Todd a Dick Grayson ¿no? ¿qué mm. hubiera pasado si Batman en Eso lugar de hubiera perdido a Alfred que es su compás moral ¿no? que siempre vemos que lo guía por el buen camino entonces Batmans de ese tipo y no solo uno, varios podrían con controlar sus universos relativamente fácil, ¿no? Eso es, que es lo que hacen, eso, ¿no? eso final, es lo que la... hacen y después empiezan a canibalizar otros universos que no son el suyo, ¿no? Incluso empiezan a matarse entre ellos, empiezan a y tiene un montón de
1: conceptos. Todo esto viene también eh, el villano principal viene desde el run de, de de Grant Morrison en Batman, todo lo de Batman Rip. Return of Bruce Wayne, todos esos conceptos, si leyeron esos cómics, van a entender mucho más. Si no, no importa. Por, por, por ejemplo, pre Tendrá pregunta, algunas dudas, ¿no? pregunta pero... Daniel Vera si ¿sí puedes seguir Dark Knights Metal solo con la serie principal. sí sí, sí puedes. Y por cierto, Vilchis, Miguel, Vilchis, supongo que es al revés, pero dice Vilchis Miguel, dice faltan dos semanas y ya entra The Forge. O sea, ya va a salir. Ajá, ya van a empezar. Lean esos dos números antes, así no, no se los pierdan. Eh, pero no tienen que haber leído todos los, no, todas las sagas clásicas de DC, aunque sí tienen una influencia gigantesca. Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earths, Multiversity, hasta que ya es un poco más reciente, también tiene mucho ahí. Todo el asunto de, de universos y de crisis y de todo eso, si lo leyeron... Van a disfrutar yo creo que mucho más Dark Knights Metal, si no, no creo que importe mucho, es una buena empapada ahorita para que después se regresen a leer esos clásicos, yo creo.
2: Eh, hablando de los tomos fuera de la serie regular, tiene varios times, yo no, leí no tengo idea de cuántos sean, yo leí por ejemplo, creo que era Suicide Squad, eh, no me acuerdo si era Nightwing o si Nightwing sale en el de Suicide Squad, mm -hmm. Y muchos de ellos sí tienen que ver, digamos, directamente con metal. Al fin y al cabo, lo que está pasando en el mundo, en el universo DC, en, en, el, mundo, en el planeta Tierra estándar. Uh -huh. Todos los demás superhéroes se ven afectados, pero realmente no aportan mucho a la trama. Es algo interesante de ver qué estaba haciendo Harley Quinn mientras estaban lloviendo dragones y Batman estaba peleando por aquí, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco es una necesidad para entender la trama. Realmente aportan poco y en, incluso en la serie regular no aparecen más que pequeños paneles donde se mencionan o se ve qué cosas están peleando, ¿no? Son fondos, realmente no son... Sí, creo que las, la serie regular y sus dos números previos son... Suficientes. son suficientes. Yo creo que a
1: lo mejor, por lo que me han dicho, por, por ejemplo, Pablo, también que ya ha venido un par de veces al programa, eh, me dice que los, el, los one shots de cada uno de los Dark Batman Ajá. que están bastante sí, claro. buenos, algunos de esos.
2: Algunos están interesantes, algunos otros son tan predecibles que si yo les explico, ok, este es un Batman que para ganarle a Superman se transformó en Doomsday eso es toda la trama de todo el número y pues realmente no hay más que eso no no hay mucha eh, si les no, hay, no hay momentos eso, pero no te suma mucho más no a la hay, historia. Pues, con que les con que lean el resumen de la contraportada entenderían perfectamente de qué trata y a lo que va no al fin y al cabo incluso en la serie los Batman malignos tampoco tienen una gran participación salen incluso muchas de las peleas son fuera de cuadro yo hasta sí. pensé ok, las peleas me imagino que fueron en el número en algún issue de Aquaman y ves Aquaman y es ok, ¿no? Solo se pelearon fuera de cuadra y perdió o algo así, entonces es, es un poco un manejo raro digo, no yo no me hubiera esperado eso, que me pongan tie-in y no pase nada que afecte el resultado de la serie regular, sino la serie de por sí tiene un montón de
1: suficientes momentos loquísimos, yo creo, para que necesites llenarla de más, a lo mejor si sí, sí te sobra dinero y, y te llaman la atención dale, pero yo sí, la serie principal ocho números contando los dos pseudo preludios tienen mucho que ver con Hawkman o sea, es que sí, se meten muy muy a fondo con el, con el, el universo DC o los universos claro, DC aprovechen,
2: aprovechen por ejemplo el número uno tampoco les estoy es, haciendo el spoiler del final, mm -hmm. eh Hablan de qué cosa, de los de las armas, de los objetos del universo DC que están hechos de metal, el tridente de Aquaman, uh -huh. eh, de, alguien se preguntó de qué cosas están hechos los anillos de las linternas verdes, por ejemplo, el mazo de Hoffman. Eh, uh -huh. muchas, muchas, muchos materiales del universo DC que son metales, de dónde provienen y por qué? por qué tienen esas propiedades. Yo quería pensar que iban a explotar eso, y pues me emocioné mucho porque dijo que okay, vamos a saber de qué cosa está hecho el anillo de linterna verde ya lo habíamos uh -huh. leído explicaciones pero previas no ya uh -huh. con el nuevo universo unificado a lo mejor nos ponían nos otra cosa ponían otra cosa y realmente lo tocan de manera tan superficial que al final el, el metal que lo salva es un metal deus ex máquina
1: sí.
2: que aparece de la nada nunca es mencionado sí, más o menos, eh, sí, sí. una es de las más grandes sorpresas metal. uno de los personajes que aparece que está hecho un huevo también es como, ok, eso ni Está siquiera es raro. metal estoy asumiendo que, justo,
1: que justo, inventaron tuve ese... que leer un artículo de por qué, por qué ese huevo, pero el, de ahí salen un montón de cosas, es también importante esta serie, mucho más importante de lo que yo creí que iba a ser al principio, yo creí que iba a ser como ok, va a ser una serie un muy, divert, se muy pelea divertida y ahorita regresan a, a no a esto, de aquí van a sacar todo lo que viene de DC sobre todo con Justice League Vienen varias Justice Leagues. Yo quería platicar algo sobre el último número, pero mejor no. Mejor luego, ya que acabe aquí en México, nos echamos algo más a fondo, yo creo, sobre lo que viene después. ¿no? Pues, no sé. O a lo mejor ya en el canal de YouTube nos echamos algo también ahí. Eh, con su respectivo advertencia de spoiler Vienen nuevos equipos de Justice League Que salen directamente de, de, de Dark Knights Metal Está toda esta iniciativa de la que hablamos hace rato De New Age of Heroes Que son varias series con personajes nuevos Que salen de aquí Entre ellas, yo la está más destacable Está Immortal
2: Man, eh, The Está Damage, Damage. Está Brims, The Curse of Brimstone o algo así No, no sé cuál es Eso, Yo tampoco la he leído eh, Son cinco o seis, no son sí. tantas Ah, está Sideways uh -huh. eh, Y estas series yo sí he leído dos o tres eh, Como habíamos comentado en el, Antes de En el corte anterior eh, Se les da un, al, al artista parte del control creativo Y es muy notorio porque Los diálogos están mucho menos pulidos La historia se ve que tienen ya la idea, pero no saben cómo hacer los pasos. Entonces, por ejemplo, el primer número de Sideways está un poquito interesante... ...porque Kenneth Rocafort sí ha escrito otros cómics. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, Immortal Men y otros... ...la trama va muy lento y al final en las últimas tres páginas tratan de que pase todo. Okay. Este, Se quieren saltar a las peleas y es como... ...ok, hombre, pero no sabemos ni, ni quiénes son estos personajes... ...ni por qué llegaron ahí, ni por qué se están peleando... ...ni por qué es importante que se estén peleando... Eh, o rescatando unos a otros entonces es un, es un poco lo que ya vimos en los 90 los, los que nos tocó los cómics en los 90 cómo es cómo escribe un dibujante de cómics, no un artista y yo creo que afecta mucho el trabajo porque el, el, los... Los personajes no están tan pulidos, los diseños cambian de la portada al arte promocional. Y si al sí. segundo o tercer número cambia el, el disfraz de nuevo, pues es una confusión total. Esos también, ¿no?
1: yo, de por sí, yo dudaría que los fueran a publicar aquí en México. El que chance, sí, York es el más rescatable de Terrifics, que de por sí tiene a Ivan Rice y Jeff Lemire, probablemente los más experimentados con estas cosas un poquito. Me, me está gustando lo que estoy leyendo ahí Son una, una suerte de cuatro fantásticos de DC Hasta con un medio Galactus ahí Una cosa por el estilo eh, Me está gustando lo que estoy leyendo en esa serie eh, Bien, la verdad A mí, yo me quedé con buen sabor de boca con Metal Creo que tú no tanto, ¿no?
2: Me gustó la primera Los primeros dos números me encantaron Me emocionaron y crearon una expectativa Que yo pienso que no cumplieron Porque el número 3 y 4 decayó y el 5 y 6 fue como tratando de, de cerrar ya el evento. Sí, eso
1: sí estoy de acuerdo.
2: Y todas las dudas que ellos plantearon no las resolvieron, la, la gran mayoría. La eh, cosa es
1: que al final te plantean tantas cosas nuevas que van a venir, como ya es ya es clásico el doble, el, spread. El spread, con muchas imágenes de cosas que van a venir, que ya lo hace Marvel y DC cada, cada Entonces, evento.
2: A mucha gente no le gusta cuando Marvel lo hace, yo creo que ahora DC está siendo víctima de lo mismo, ¿no? De... Este, este, esta serie por ejemplo Age of Ultron, no pasó nada importante el mundo pero quedó el exactamente que igual después. pero lo que viene y es ok pero entonces para qué qué motivo tenía uh -huh. la serie no 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 había si no tiene un objetivo primordial de cambiar el status quo cuál es su objetivo no Civil War con todo lo que se le puede atacar, cambió el antes y el después del Marvel, ¿no? Ves qué pasó antes de Civil War y qué pasó después y no se parece. Ves Infinite Crisis o Crisis on Infinite Earths, ah, bueno. no se parece no, qué pasó antes sí. y qué pasó después. Entonces, Metal no cumple con eso, no es no es el maxi-evento que a lo mejor algunos esperábamos. Creo que promete mucho, cumple parcialmente, entonces hay gente que le va a gustar Tiene muy simplemente por el arte
1: a mí se me hizo bastante divertido eh, en general también llévenselo ligero o sea, ríanse de lo que pasa ahí no se lo tomen súper en serio y yo creo que así se lo van a llevar bien se nos acaba el tiempo, eh, muchas gracias eh, pues, luego hablamos más de metal, si York, sí, yo vale la pena un poquito, darle un poquito más eh, de, de tema gracias Osvaldo en los controles, gracias por venir Jerry. No, gracias a todos, a todos por escuchar. y gracias a todos eh, que nos escuchan en el 105.9 y todos los que estuvieron aquí participando en Facebook Live muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana o oh, nos vemos hoy en la Covacha Radio a las 9 de la noche, ahí chequen en las redes de One Shot eh, otro programa de radio en el que me pueden escuchar, hablar un poco más hoy, adiós, buen fin de semana
0: esto fue One-Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla C. E. E. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?